0: Ich habe, glaube ich, 25 Interviews zur Generalinternen Wahl abgelehnt und ich werde auch heute im Nachhinein nicht dazu Stellung nehmen.
1: Mittwoch, der 1. September, das Forum geht langsam in die Zielgerade und die Worte Schlafmangel und Alkoholüberschuss, die fallen jetzt immer öfter in Smalltalk-Gesprächen hier. Vor allem nach der ganz neuen und recht opulenten erste Night am Dienstagabend. Dabei wird es gerade kurz vor dem Finale noch einmal so richtig dicht vor allem die Bundesregierung ist schon wieder recht gut vertreten. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sind sogar schon zum zweiten Mal da. Finanzminister Gernot Blümel diskutierte unter anderem mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Und am Dienstagabend reiste auch noch Außenminister Alexander Schallenberg für einen Kurzbesuch an. Gleich ein kleines Klassentreffen unter EU-Amtskollegen organisiert Europaministerin Caroline Edtstadler. Ihrer Einladung folgten die Europaminister von Irland, Griechenland und Ungarn, der aus Spanien musste leider absagen. Sie wollen über die Rechtsstaatlichkeit in der EU, die Migration und die Folgen des Brexit sprechen und hier sogar eine Deklaration unterzeichnen, in der sie sich zum Neubau der EU bekennen und die Wichtigkeit der EU-Zukunftskonferenz betonen. Ebenfalls anwesend sein werden da Margaritis Skinas, der Vizepräsident der EU-Kommission und der zuständige Kommissar für Migration und Suica Dubravka, die Kroatiens EU-Kommissarin für Demokratie ist.
0: Presse Play Was in Alpbach wichtig wird Tag 9
1: Gerhard Zeiler zählt zu den Stammgästen des Europäischen Forum Alpbach. Der einstige ORF-Generaldirektor und RTL-Chef verantwortet mittlerweile das internationale Geschäft des Fernsehriesen Warner Media, zu dem Sender wie CNN, TNT, HBO und der neue Streamingdienst HBO Max gehören. Warner Media befindet sich mitten im Fusionsprozess mit dem Discovery-Konzern und wenn der Deal durchgeht, entsteht damit der zweitgrößte Medienkonzern der Welt. In Alpbach sprach Zeiler in diesem Jahr allerdings nicht über das Mediengeschäft. Er war auf Einladung des Wiener Finanzstadtrats Peter Hanke Key in einer Morning Session zum Thema Europa im Digitalwettbewerb mit China und den USA. Zeiler formulierte dann neun Wünsche an Europa und die Verantwortlichen an den staatlichen Schaltstellen. Von Bildung bis Kartellrecht und Kapitalmarkt und auch bis zu einer atmosphärischen Veränderung, die es brauche. So wünscht er sich dringend einen ordentlichen Zukunftsoptimismus der Europäer. Nach der Session nahm sich Zeiler Zeit für unseren Podcast und wir redeten über Pläne von Warner Media, die Zukunft des Streamings, den ORF und die europäische Sozialdemokratie. Gerhard Zeiler ist heute
0: unser Gast des Tages.
1: Lieber Herr Zeiler, vielen Dank, schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Als dem Präsidenten und Verantwortlichen des internationalen Geschäfts von Warner Media, dann möchte ich natürlich einmal zuerst fragen, wie er das Fernsehgeschäft im Streaming-Zeitalter sieht.
0: Streaming ist ja in Wirklichkeit ähm, eine Transformation von einer Wholesale-Industrie. Wir haben ja alle äh, linearen Fernsehgesellschaften ähm, unsere Programme, Angebote an die Kabelbetreiber, an die Satellitenbetreiber etc., die das dann an den Konsumenten gebracht haben. Und Streaming ist in Wirklichkeit der Zugang zum, zum Endkunden. Und das gibt dem Konsumenten die Möglichkeit, das zu hören und zu sehen, was er hören und sehen will, egal zu welcher Zeit, egal an welchem Ort und egal mit welchem Device, ob am großen Fernsehschirm oder am kleinen. Und das ist eigentlich die Revolution. Es ist die Macht, die der Konsument heute hat. Deswegen ist in Zukunft Streaming so wichtig.
1: Jetzt ist ja so, dass Warner Media demnächst mit, Discovery, mit dem Discovery-Konzern fusionieren wird und damit zum zweitgrößten Medienkonzern der Welt wird. Jetzt frage ich Sie, was erwarten Sie sich eigentlich konkret von dieser Fusion?
0: Also ich kann und darf aus, Gründen, ähm, aus rechtlichen Gründen gar nicht darüber reden, weil dieser Zusammenschluss derzeit von den amerikanischen Aufsichtsbehörden, aber auch von den europäischen, von den lateinamerikanischen überprüft wird. Und bevor
1: der Team, nicht, ich, geklost der <lacht> der Team nicht
0: geklost ist, dürfen wir gar nicht darüber reden. Aber ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, um heute wirklich... Ähm, stark zu sein im Medienbereich, muss ich entweder äh, lokal stark sein oder ich muss global stark sein. Und um heute global stark zu sein, muss ich wirklich auch über eine gewisse Größe verfügen. Und die ganzen ähm, Übernahmen, die ganzen Konsolidierungsschritte, die Sie bis dato schon gesehen haben, ob jetzt Disney, ähm, Fox gekauft hat oder ob Warner Media mit Discovery zusammengeht, ist eine Frage, eine gewisse Größenordnung zu haben, um global sich aufstellen zu können. Das ist der Hintergrund, das ist der Grund, warum es diesen Zusammenschluss, sollte er genehmigt werden, geben wird. Und Größe ist ähm, in Scale, ist in, in, in unserem Geschäft, in unserem globalen Geschäft eine wichtige ähm, Größe.
1: Zu WarnerMedia gehört ja auch HBO Max, der Streaming-Anbieter. Wann wird es flächendeckend HBO Max in Europa geben?
0: Also wir haben vergangenes Jahr im Mai, Ende Mai es in Amerika gestartet. Wir haben Ende Juni dieses Jahres es in Lateinamerika gestartet. Wir werden in diesem Jahr noch in Spanien und in den skandinavischen Ländern starten und dann sukzessive in die anderen Märkte gehen. Der Grund, warum wir in, zum Beispiel in, in Großbritannien, Italien und in Deutschland derzeit noch keine Pläne haben, sind, dass wir hier die Partnerschaft mit Sky haben und die geht bis Ende 2025. Da kann man heute noch nicht sagen, wie sich das entwickeln wird, aber Sky ist ein guter Partner von uns und das werden wir, diese globale, dieses globalen, dieser globale Rollout wird wirklich Schritt für Schritt gehen. Das hat schließlich auch Netflix gemacht, das macht Disney, das machen wir, das machen alle. Das geht nicht über Nacht in allen 200 Ländern gibt
1: überhaupt noch Platz in Europa zum Beispiel äh, für einen weiteren Streaming-Anbieter nach Netflix, Amazon, Disney? Davon sind Apple wir Plus. überzeugt,
0: dass es Platz gibt, weil äh, es gibt ja auch nicht nur einen oder zwei oder drei oder vier Fernsehsender, sondern es gibt viele. Mhm. Und letztlich sind diese Streaming-Dienste natürlich schon auch Aggregatoren, wir, wir aggregieren den Content nicht nur von uns, sondern von anderen auch. Und äh, wir glauben, dass wir eine sehr gute Chance haben bei diesen drei, vier, fünf, sechs globalen Streaming. Diensten, die es geben wird, dabei zu sein.
1: Was glauben Sie, wie stark wird denn der Streamingmarkt das lineare Fernsehen noch verhindern? Zum Beispiel, ich möchte jetzt gerne den Hauptabend im ORF ansehen. Kommen wir mal nach Österreich. Dort ist es ja nach wie vor so, dass ORF 1 zum Beispiel Samstag und Sonntag gerne Blockbuster zeigt. Ich frage mich aber, wieso sollten in Zukunft zum Beispiel HBO und Sky die Rechte an so großen Firmen, Filmen nach langen, noch längeren Sender wie den ORF geben, wenn Sie selber mit Ihren Filmproduktionen bei den Streamern Geld verdienen wollen?
0: Das ist eine gute Frage und das werden Sie sehen. Es wird jeder, es wird natürlich Kooperationen geben und das lineare Fernsehen ist etwas anderes als der Streamingdienst. Da geht es wirklich darum, um das sogenannte Windowing, also zu welchem Zeitpunkt wir letztlich, oder die Studios der Welt, ob das Warner Brothers ist, ob das Disney ist, ob das Universal ist, ob das Paramount ist, ihre Filme und ihre Serien letztlich an andere Partner verkaufen. Das wird sicherlich das erste Window sein sondern das werden wir selber für uns verwenden. Aber natürlich werden wir auch, wenn das von den Free-to-Air-Sendern, von den öffentlich rechtlichen aber auch den Privaten gewünscht ist, auch sicher auch die Blockbuster nach einer gewissen Zeit verkaufen. Aber, worauf Sie wahrscheinlich hinaus wollen, was ist letztlich notwendig für einen nationalen, ob öffentlich-rechtlichen oder privaten Anbieter. Und da sage ich, man wird das Programm stärker auf jene Dimensionen und jene Programme richten müssen, die wirklich live sind. Es sind alle, wenn man so will, große Entertainment-Shows, ob sie jetzt live oder vom Gefühl des Konsumenten live sind, die man, die man nicht erst einen Tag später oder zwei Tage später sehen will. Alle fiktionalen Serien die ich mir anschauen kann, wann ich es möchte, die werden in einem Live-Fernsehen eher weniger Platz haben. Ähm, und ähm, das ist der Punkt, wo ich glaube, dass wir... Ähm, eine Entwicklung sehen werden bei allen linearen Fernsehstationen, dass Sie eher und viel stärker in Live-Programme investieren und nicht so sehr in fiktionale Programme. Das wird man auch benötigen. Also es wird nicht eine völlige Abkehr gehen. Aber wenn Sie heute zum Beispiel RTL oder pro sich anschauen oder SAT1, sind heute schon deutlich weniger fiktionale Serien im Hauptplanprogramm, als es noch vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren der Fall wird.
1: Der ORF hat einen neuen Generaldirektor. Roland Weismann ist der neu gewählte oder bestellte Generaldirektor. Sein, in seiner Bewerbung und der Bewerbungsphase hat er den ORF-Player sehr oft erwähnt und ein bisschen so als die Lösung aller Probleme dargestellt. Er hat das so dargestellt, dass mit dem ORF-Player der Übergang ins digitale Zeitalter dann komplettiert und abgeschlossen ist. Wie haben Sie die ganze den ganzen Wahl und auch dieses Thema, den ORF-Player, äh, wie sehen Sie das?
0: Also grundsätzlich, ich habe, glaube ich, 25 Interviews zur Generalintervall abgelehnt und ich werde auch heute im Nachhinein nicht dazu Stellung nehmen, aber äh, der, der digitale Player ist natürlich ein Teil einer Digitalstrategie, aber um zu glauben, dass damit es abgeschlossen ist, mit Sicherheit nicht. Ich muss heute als Fernsehsender, auch als OF überall auf allen Plattformen sein, wo meine Kunden, die Älteren wie die Jüngeren da sind, mhm. Deswegen, das, muss, das ist, muss mein Ziel sein. Da ist der eigene Player mit Sicherheit ein Instrument, aber es ist nicht das einzige Instrument.
1: Eine kurze Nachfrage. Roland Weißmann muss jetzt in den kommenden zwei Wochen sein Team zusammenstellen. Worauf sollte denn ein Generaldirektor des ORF im Jahr 2021 bei sowas achten?
0: Es sollte ein Team von kompetenten Direktoren sein. Es sollte ein Team sein, das auch das Wort innen am Schluss hat, also eine, nicht nur Direktoren, sondern auch Direktorinnen. Und es sollte ein Team sein, das Kompetenz hat, auch im Bereich der Kreativität. Weil was mir ein bisschen in, diesem, in dieser ganzen Diskussion zu kurz gekommen ist, ist, dass äh, jedes dass der OF und jedes Fernsehunternehmen und jedes Medienunternehmen auch ein kreatives Medien sein muss und auch ein Hort der Kreativität sein muss, wenn es letztlich erfolgreich sein möchte.
1: Ein Bekannter von mir hat mir unnächst ein Bild mitgegeben. Er, für ihn ist der OF ein bisschen wie so ein Frosch, der im heißen Wasser sitzt und nicht merkt, dass es immer heißer wird, heißer wird, heißer wird und irgendwann er an dem heißen Wasser, in dem kochenden Wasser sitzt. Ist das ein richtiges Bild? Ich glaub, das gilt für für jedes,
0: Ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen, ähm, dass die digitale Transformation nicht hundertprozentig ernst genommen hat bis dato. Ähm, aber auf der anderen Seite, der ÖF ist für Österreich so wichtig. Also das Wasser kann schon noch ein bisschen heißer werden, bevor der Frosch platzt. Aber ich hoffe, dass die Verantwortlichen, dass der neue Generaldirektor und auch das Team letztlich jetzt auch die Zeichen der Zeit kennt und das Unternehmen dorthin führt, wohin es führen sollte, zu den Konsumenten. Ich glaube nicht, dass der OF ein Content-Problem hat. Ich glaube, dass er ein Problem hat, wie er letztlich mit seinen Stakeholdern umgeht. Aber er muss genau das, was den OF so ausgemacht hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren, ein Hort des Journalismus, ein Hort ähm, der Kreativität, ähm, wo uns äh, die großen deutschen Anstalten immer beneidet haben, das muss er weiterführen. Mhm.
1: Als jemand, der sich natürlich auch immer viel mit der Sozialdemokratie beschäftigt hat und auch ein Buch dazu geschrieben hat, erst jüngst, frage ich Sie, wie Sie denn gerade den deutschen Wahlkampf beobachten und die Entwicklung von Olaf Scholz als SPD-Kandidat, der zuerst recht blass gewirkt hat, der jetzt im Windschatten der Fehler der anderen ein bisschen aufsteigt.
0: Also mit großem Interesse. Für mich ist das ein Zeichen, wenn, wenn mir jemand vor drei Monaten gesagt hätte, dass die SPD die Chance hat, die berechtigte Chance hat, stärkste Partei zu werden, hätte ich ihn ausgelacht. Das zeigt, wie dynamisch ein Wahlkampf sein kann und das zeigt, dass äh, die Führungspersönlichkeit äh, einen immer stärkeren Einfluss letztlich auch auf den Wahlausgang hat. Die, die Menschen wollen jemanden, bei dem sie das Gefühl haben, dass diese Person äh, auch letztlich die richtigen Entscheidungen trifft, äh, dass sie sich nicht sorgen müssen.
1: Ja, aber bei Olaf Scholz hatte man ja das Gefühl, dass er bis, also ohne die Fehler der anderen wäre er nicht so weit gekommen. Also er hat irgendwie ich glaube gar nicht
0: ohne die Fehler der anderen, ohne die Personalentscheidungen der anderen Parteien hätte er es mit Sicherheit schwieriger gehabt. Lassen wir es einmal dabei stehen.
1: Aber generell muss man ja sagen, der Sozialdemokratie zumindest in Mitteleuropa geht es nicht so wahnsinnig prickelnd, auch wenn wir nach Österreich schauen. Wieso schafft es die Sozialdemokratie derzeit nicht die Pandemie vor allem mit ihren, mit ihren Folgen wie Wirtschafts- und Arbeits- und Gesundheitskrise nicht besser für sich zu nutzen?
0: Und warum fragen sie mich das?
1: Weil sie sich mit der Sozialdemokratie viel beschäftigt haben. Ja. <lacht> und Aber ich mich frage... Da müssen, sie ist schon,
0: da müssen sie schon die Personen fragen, die letztlich die Verantwortung für die Sozialdemokratien haben. Ich glaube, dass, das zeigt ja auch, das zeigen die Erfolge und das zeigen die, die Misserfolge. Schauen Sie sich Spanien an. Da hat niemand geglaubt, dass die Sozialdemokratie in den nächsten zehn Jahren den, den Premierminister, den Ministerpräsidenten stellen kann. Und der Sanchez ist das jetzt schon seit einigen Jahren, weil er einfach ein Programm hat und weil er auch eine Führungspersönlichkeit hat, die letztlich Wahlen gewinnen kann. Und zwar von dem man glaubt, dass sie das Richtige tun für das Land, dass sie auf der einen Seite ähm, auf Wirtschaft setzen und auf der anderen Seite aber auch ähm, die soziale, den sozialen Gedanken, den Europa immer hatte und zwar egal, ob konservativ oder sozialdemokratisch agiert, nicht zu kurz kommt. Und ich glaube, genau das müssen wir in der nächsten Phase auch dieser digitalen Transformation ähm, Augenmerk schenken. Wir brauchen eine Phase, das hat uns Corona gelehrt, ähm, stärkerer gesellschaftlicher Verantwortung. Wir wissen heute, äh, dass der Markt nicht alles regelt. Er regelt vieles, aber nicht alles. Wir brauchen einen funktionierenden Staat. Äh, und da ist die Sozialdemokratie in erster Linie gefragt, ähm, diesen so ähm, letztlich ähm, zur Verfügung zu stellen, unter Anführungszeichen, wenn sie an der Regierung ist, dass die Menschen sagen, okay, ähm, auf das kann ich mich verlassen, ähm, selbst in den ärgsten Krisen weiß ich, dass ich hier ähm, das für mich, in einer gewissen Weise auch die Grundbedürfnisse in punkt Sicherheit, im Bezug der Gesundheit, im Bezug zur Sozialwesen, dass die Versorgung stattfindet. Das ist der Unterschied, das ist der riesige Vorteil, den Europa gegenüber Amerika hat und den dürfen wir nicht ausspielen. Und Aber da liegt es an der Sozialdemokratie selber letztlich die Kommunikation und die Botschaften so rüberzubringen, dass sie erfolgreich ist.
1: Gerade wenn man nur ganz kurz noch an die österreichische Sozialdemokratie schaut, da hat man das Gefühl, dass sie sich in Innerhalb der eigenen Partei, gerade was soziale Verantwortung anbelangt, momentan nicht so einig ist. Wenn man die Querschüsse zwischen Wien und Burgenland auch im Thema. Dem ich kann
0: bin. ich nichts hinzufügen. Okay.
1: Zum Schluss noch die Frage: Sie haben gut, wie ich gelesen habe, ein, gut ein Jahr im Homeoffice in Salzburg verbracht äh, und die Geschicke von WarnerMedia geleitet. Wie war denn das für Sie äh, mit der Zeitverschiebung und ohne Meetings face to face?
0: Das hat eigentlich wirklich fantastisch funktioniert. Also. Ähm, die ganze Firma wurde innerhalb von zweieinhalb Wochen 35.000 Mitarbeiter weltweit auf Homeoffice geschickt. Von den 35.000 Mitarbeitern waren vielleicht 3, 4, 5 Prozent im Office. Das waren wirklich die absurd notwendigen im Bereich der Technik. Ganz wenige auch von CNN. Der Rest war auf Homeoffice. Es hat wirklich fantastisch funktioniert. Und für mich war das so, dass ich... Ähm, den Vormittag zurückgewonnen habe, weil aufgrund der amerikanischen Zeit ähm, erstens, ich kann ein bisschen länger schlafen, zweitens, ich kann jeden Tag Sport machen, deswegen bin ich auch so fit, wie ich noch nie war in meinem Leben und dann beginnt halt am Nachmittag die Arbeit, die geht bis 18 Uhr, 18.30 Uhr, dann habe ich so, versuche ich zumindest ein, zwei Stunden Pause zu haben und dann geht es von 20 Uhr oft bis Mitternacht, manchmal auch länger. Ja. Das ist die, aber ich habe mich darauf gut eingestellt, meine Familie hat sich gerade darauf eingestellt, mein Sohn, mein sechsjähriger Sohn, und liebt es. Und ja, also für mich hat es gut funktioniert.
1: Und was glauben Sie, wird jetzt für das Unternehmen mit gut 35.000 Mitarbeitern von dieser Homeoffice-Zeit bleiben?
0: Ich glaube, dass... Natürlich gibt es ja wieder die Pendelbewegung. Jetzt sind da viele Leute, die natürlich auch wieder gerne zurück diesen persönlichen Kontakt haben werden, aber, aber haben wollen. Aber insgesamt glaube ich, dass wir in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen eine Hybridlösung ähm, bekommen werden. Also ein, zwei Tage, ähm, manchmal drei Tage der Woche im, im, im Office, die anderen zwei, drei Tage ähm, zu Hause. Für mich wird das bedeuten, das ist zumindest meine Idee, ähm, ein, zwei Wochen von zu Hause zu arbeiten im Monat, ein, zwei Wochen auf Reisen zu sein. Das wollte ich gerade leben Sie das jetzt. Ist es, ja. Das beginnt jetzt langsam in diese Richtung ähm, zu gehen. Also eine Hybridlösung.
1: Und das heißt, das machen Sie jetzt auch schon seit der Eröffnung? Naja, also halb halb. Es
0: hat begonnen, dass ich zum ersten Mal nach Amerika geflogen bin im Juni für drei Wochen. Ähm, jetzt zweimal eine Woche Europa unterwegs bin. Im September beginnt eine Woche Europa, ein paar Tage Amerika. Aber trotzdem werde ich viel Zeit vom Homeoffice in Salzburg aus arbeiten.
1: Abschlussfrage, die Sie auch schon sehr oft gehört haben: Aber reizt Sie Politik
0: noch. Die Politik reizt immer im Sinne von, dass ich ein politischer Mensch bin, dass ich politisch denke, dass ich politische Ideen habe und das ist es. Das ist
1: Aber eine Rück-, also dorthin, dort als aktiver Teilnehmer. Das
0: wird sich nicht spielen.
1: Okay, danke vielmals.
0: Danke. was heute in Alpbach wichtig wird.
1: Ein Geheimtipp kommt jetzt noch zum Schluss. Einmal im Monat lässt die Wiedersberger Hornbahn in Alpbach schon im Morgengrauen ihre Gondeln von der Leine, und zwar zur Sonnenaufgangsfahrt. Am Donnerstag, dem 2. September, ist es wieder soweit. Und siehe da, der Wetterbericht verspricht einen klaren, sonnigen Morgen. Ab 5.30 Uhr geht die Bahn auf den Berg. Anschließend braucht man noch ca. 30 Minuten zu Fuß auf das Widersberger Horn. Die Sonne geht übrigens um 6.35 Uhr auf. Ratsam ist, sich warm anzuziehen, eventuell eine Stirnlampe und unbedingt das Smartphone für die Fotos mitzunehmen. Das war schon Tag 9 unseres Kongresstagebuchs zum Hören. Einmal melden wir uns noch mit einer kleinen Bilanz des diesjährigen Forum Albach und mit einer Vorschau auf das kommende Jahr. Alle Folgen und Interviews aus Albach finden Sie auf unserer Webseite unter diepresse.com-Albach. Machen Sie es gut!
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,